0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Mesalines, nosso último episódio de 2020. Vamos falar um pouquinho sobre o PSG que na última semana demitiu Thomas Tuchel e já está muito de anunciar. Até mesmo, dependendo do momento onde você está ouvindo esse podcast, já anunciou Maurício Poquetino como o novo comandante da equipe parisiense. Para esse podcast, eu tenho aqui comigo Luan Fontes. Seja bem-vindo, Zito. Saudações,
1: companheiros e companheiras. Saudações, Marcos, tudo bem? Uh, galera que me conhece aí, é, com certeza se lembra do Soccer and Football, que é o podcast de futebol das Américas, mas hoje eu estou de volta aqui também no Mesala Airlines pela terceira vez para debater aí esse tema do PSG, né? Troca de técnicos aí no final do ano, demissão do Tuchel, Poquetino está vindo... Então sim, embora que tem muita coisa legal pra gente falar.
0: E além do Luan, temos novamente Vinícius Valente. Seja bem-vindo, Vini.
2: Fala aí, Marcos. Fala, Luan. É... Bom, e bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. É... Seja no Spotify ou qualquer outra plataforma. E bom, é... hoje a gente vai falar um pouquinho, né, como o Marcos bem disse, um assunto bem interessante que acabou surgindo nesses últimos dias com a demissão do Thomas Tuchel. E, bom, aos poucos a gente vai destrinchando um pouco, né? Aqui no debate, nós três, e acho que tem tudo para ser bem interessante.
0: Vamos começar falando um pouquinho, então, sobre o alemão. O Thomas Tuchel foi, digamos assim, o principal sucessor do Jürgen Klopp, a primeira grandeza dentro do futebol alemão. Até teve Copa da Alemanha com o Thomas Tuchel, ninguém até hoje conseguiu fazer um trabalho tão bom quanto foi de Klopp. Quem chegou mais próximo disso foi o Thomas Tuchel, que depois de um tempo... Deixou a equipe. Em 2018, assumiu o comando técnico da equipe de após a demissão de Unai-Emerick. Thomas Tuchel chegou cheio de expectativa por ter daquela escola alemã, uma escola que vinha crescendo e continua crescendo e muito no futebol europeu, mas ele apenas, entre aspas, apenas venceu as conquistas dentro do, campo, do futebol francês. Foram dois campeonatos franceses, uma Copa da França, duas Supercopas francesa e Muitas pessoas diziam que ele não era tão bom quanto se falavam, criticavam muito o Thomas Tuchel, principalmente sobre as suas decisões dentro de campo. Mas vale ressaltar que em pouco mais de 70 anos de história, Thomas Tuchel é o único treinador a ter levado o Paris Saint-Germain a uma final de Liga dos Campeões. Começando então aí, Luan o que você tu tem a falar sobre o Thomas Tuchel, sobre as decisões dele dentro da equipe do PSG?
1: Englobando todos os trabalhos que tivemos nessa era do PSG, a, fama, a era rica, como costumamos dizer, né? que começa ali no início da década de 2010, né? uh, o Tuchel foi o que, pelo menos em, a nível europeu, foi o que conseguiu alcançar melhores resultados. Como você bem disse, o Tuchel conseguiu, é, levar, o, é, conseguiu levar o PSG até a final da Champions. Né? Uh, na Copa da França, ele perdeu é, em duas ocasiões possíveis, em três temporadas, né, sendo é, uma delas é, numa final contra o Rennes, né, que o PSG estava com, com o título quase na mão no primeiro tempo, o Rennes foi lá, empatou e depois ganhou nos pênaltis. Mas, é um, mas de to, englobando todos assim, junto com o do Antelotti, até mesmo é, somando resultados é, domésticos e resultados europeus, campanhas europeias, talvez já tenha sido a melhor, a melhor campanha é, de um treinador no PSG dessa era rica. Né? Ah, vale a gente citar aqui que até mesmo é, ele pelo menos tinha o grupo na mão, né? o grupo do PSG era um grupo bastante unido, bastante forte, ele tinha esse grupo é, na mão e essa era uma das grandes vantagens é, com relação à a, a passagem do Turgel, né, a boa relação que ele tinha com o vestiário. O, os problemas com a diretoria é que geraram atritos. Né? O PSG teve um começo razoável de temporada, dessa temporada já no campeonato francês, tinha perdido uma partida contra o, contra o Lance, se eu não me engano, é, e, e outras partidas é, é, contra grandes adversários, que no caso foram o Olympique de Marselha e o Olympique Lyonnais, Lyon, mas, é, englobando, mas assim, era um começo razoável, acho que daria para o PSG arrancar, enfim, era início de temporada, mas é, eu acho que o, que o que leva a saída do, do Tuchel, do PSG, é o atrito com a diretoria, porque, as, porque a campanha em si é, do Tuchel, nessas três temporadas em que ele esteve à frente do, do clube parisiense, foram é, boas, especialmente ali a última que, chegar, que ele chegou à final da Liga dos Campeões da Europa.
2: Eu concordo muito com o, que o, com o que o Luan disse. Eu acho que essa demissão acabou passando muito por conta de problemas fora de campo, né? por, por problemas políticos dentro do, do próprio Paris Saint-Germain e algumas vezes até com os próprios jogadores, porque não logicamente que não todos, é só uma pequena parcela a gente pode falar aqui do Di Maria e do Mbappé, por exemplo. O Mbappé que é um, é um cara muito muito importante para esse time do Paris Saint-Germain. E não é segredo para ninguém que o Paris Saint-Germain espera contar com, com o Mbappé durante muitos e muitos anos e não cogita vendê-lo para outro grande clube. E em alguns jogos né, a gente... Pode perceber, acompanhando o campeonato francês, que o, tanto o Di Maria quanto o Mbappé em alguns jogos eles, eles acabaram ficando no banco. E isso em algum momento é, não vou dizer que é, arrumou um problema tão sério assim com o próprio treinador, porque como o Luan disse a relação era não, ele não era um cara que fazia mal pro vestiário que não conseguia controlar o vestiário. Mas ele também não era o cara em que todo mundo amava ele lá dentro, né? É justamente por conta de algumas decisões, de às vezes colocar o Mbappé no banco, né? Recentemente agora o Mbappé ele fez 22 anos. E esse quando na, na 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 partida seguinte que ele fez 22 anos, ele ficou no banco e isso deixou um pelo que a, a, a imprensa noticiou, né? Isso, o Mbappé ficou um pouco chateado com por não jogar logo depois do, do seu aniversário. E então, eu acho que a demissão passa muito por muito passa por isso, principalmente porque eu acho que de títulos, eu acho que o não é como eu falei, não é segredo para ninguém que o PSG almeja a Champions League. O Neymar foi pro PSG. É, buscando uma Champions League e buscando logicamente também ser o melhor jogador do mundo e o PSG investiu muito para que pudesse conseguir esse sonho né? como o Luan falou não é é um projeto que já vem de alguns anos do, do, do Paris Saint-Germain Rico né? com muito investimento, trouxe o Mbappé trouxe o, o próprio Di Maria Gastou uma nota com o Neymar, a maior transferência da história do futebol para trazer o Neymar para tirar ele do Barcelona. E, e, já, e esse projeto já, já vem de muito tempo, né? O PSG trouxe o Becker 2012-2013, por aí. Pra, justamente porque o Beck, na época, o Beck, ele era um. Ele sempre foi um jogador meio popstar, entre aspas. Né? Ele sempre foi muito reconhecido também pelo Extra Campo, mas enfim. É, só para finalizar, eu acho que passa muito por isso. Os torneios né, nacionais, que é a Copa da Liga Francesa, a, o próprio Campeonato Francês, os títulos mais, mais da casa ali, o PSG fez o que tinha que fazer. O PSG é franco favorito para conquistar tudo na França. Tem o melhor elenco, tem o melhor investimento, tem os melhores jogadores. E como o Marcos bem disse no início, ele, ele conseguiu levar o PSG a sua primeira final de, de Champions League na história. Isso é uma coisa que tem que se ressaltar. Acho que, no geral, o trabalho não foi tão ruim assim. Acho que ele poderia ter sido melhor justamente por conta de é, algumas decisões de, de, de jogo mesmo, de você colocar um, ou de você deixar um Mbappé num jogo no banco em que ele não precisaria ter ficado. Então, acho que só para... Realmente, finalizar, eu acho que é bem isso, passa por muito nessa, nessa relação de, de extra-campo.
0: Pegando muito do gancho do que
2: vocês dois falaram, o trabalho do Tuchel passa longe
0: de ser um trabalho ruim, como foi, por exemplo, do Nayemir. O Naimer, ele não conseguia nem ter, nem conseguia comandar o vestiário da equipe do Paris Saint-Germain, o Tuchel já não, o Tuchel a gente até viu ali no, no final da Liga dos Campeões, nos jogos finais que foram disputados em Portugal... Ele com um entrosamento muito mais interessante, muito mais humano com os jogadores do PSG. E uma coisa que o Luan falou e que é muito interessante a gente focar e que a gente deve focar quando se fala de Paris Saint-Germain é sobre a diretoria. O Paris Saint-Germain é um clube que foi vendido para uma empresa do Catar. Só que quem meio que intermedia com o presidente, com o treinador, com os dirigentes é o brasileiro Leonardo. Eu até tô lendo o livro que eu ganhei de, de Natal... Sobre o Carlos Ancelotti, que é o Liderança Tranquila. E o Ancelotti fala muito sobre isso. Fala muito, não, mas tem um, um detalhe que ele fala sobre essa diretoria do PSG e sobre como funciona. Ele disse que um dia ele chegou em uma partida de Liga dos Campeões, onde o PSG já estava classificado para as oitavas de finais, e o presidente, o Nasser Al-Khelaifi, e também o Leonardo, chegaram para ele e disseram, se você não vencer, você será demitido. E isso mostra muito da inconstância que é o Paris Saint-Germain. O time já tinha atingido o, o, o que precisava naquele momento, que era a classificação, e mesmo assim pensava em demitir o, o treinador. Essa demissão do Tuchel não passa somente de agora. Ele teve um momento difícil Liga né, dos campeões? Teve, mas ele não estava num grupo tão simples. Ele tinha o um Manchester United, que é tricampeão. Ele tinha o um RB Leipzig, que é uma equipe em ascensão, que foi também semifinalista, onde o próprio PSG eliminou na última Champions, e tinha ele. Sem falar do Istambul Bachar Serr, que daí era assim uma equipe um pouco mais fraca. Mas tinham três postulantes a duas vagas e o PSG passou em primeiro, muito também por causa dos seus jogadores que foram buscar essa classificação. No campeonato, o PSG hoje é terceiro na Ligue 1, atrás do Lyon e do Lille, mas é um ponto de diferença. Essa demissão do Tuchel não foi debatida, acho que agora somente. Isso já é algo que já vinha sendo feito, pensado, por exemplo, pelo Leonardo e pelo presidente há bastante tempo. Por que que já não tiraram também o Tuchel depois da Liga dos Campeões? Se consideram ele um treinador abaixo? Como que vocês veem também essa diretoria do PSG dessa maneira, onde não deixa claro como quer conduzir as coisas e meio que vai empurrando, empurrando, empurrando? Como foi, por exemplo, com a última Liga dos Campeões, onde chegou num patamar que talvez se tivesse jogado contra uma Atalanta com público, talvez não teria passado; contra o Leipzig com público, talvez não teria passado; contra o Bayern com público, talvez teria tomado uma goleada na final. Como que vocês veem essa diretoria do PSG tendo traçado a meta? Pronto, quero ganhar a Liga dos Campeões. Mas sem dar o caminho para o treinador a ganhar essa Liga dos Campeões.
2: Na minha parte, eu creio que a diretoria, imaginando com a cabeça da, do, da diretoria do Paris Saint-Germain, eu acho que eles têm noção de que o campeonato francês não pode ser, não é e não pode ser parâmetro porque, convenhamos, é um campeonato de nível técnico não fraco, porque, obviamente, são jogadores de futebol de elite e, no, no, e num continente como a Europa, né? Mas é abaixo dos outros, se a gente for levar em consideração a, a campeonato inglês, ou, ou até o campeonato, campeonato alemão, o campeonato espanhol. E, então, fica um pouquinho atrás e... Como eu falei, acho pelo menos na minha, na minha visão, o PSG tem o melhor elenco da, da França, tem os melhores jogadores da França. Tem uma dupla de... tem uma dupla de ataque formada por Neymar e Mbappé. E isso sem contar o entorno, com o Di Maria, com o Icardi, com o Verratti, com o Paredes, com o Marquinhos, com o Thiago Silva. para mim, o elenco do PSG a França ainda é muito superior. Mas... É, eu acho que a diretoria foca, foca muito no desempenho, e eu acho que, eu acho que é, é muito, muito, passou pelo que o Marcos acabou de falar, de que acabou sendo uma Champions atípica, pelos motivos que a gente já sabe, a gente sabe muito bem por tudo que, tudo que aconteceu durante esse ano, e que fez com que a Champions fosse disputada daquela forma. Jogo único. Só em Portugal. Então. Foi muito atípico. E quando você joga um torneio eliminatório de um jogo. É aberto. Então. Qualquer uma das equipes pode ganhar. Um dia ruim. Você vai para casa. E acabou. É só um jogo. É... é ou mata ou morre. Então. Eu acho que. Imaginando com a cabeça da diretoria eu Posso estar falando bobagem aqui Mas eu acho que eles não enxergaram o desempenho Que eles queriam E que eles imaginavam que o tucha Pudesse entregar Mas como o Tuchel estava sempre entregando o resultado Né Não à toa chegou uma final de Champions E perdeu Só por 1 um a 0 Entre aspas o Bayern de Munique E tendo chance até de, 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 de fazer gols Inclusive A gente lembra o gol que o Mbappé perdeu na marca do pênalti, perto da marca do pênalti, na entrada da pequena área. Então, o PSG tinha chance de vencer, logicamente. Mas acho que não era segredo para ninguém, pelo menos para mim, de que o Bayer era um pouco. bem à frente, para falar a verdade. Por, por, por tudo que o Bayer jogou, por tanto de dominância que o Bayer implementou. Então, acho que passa muito por isso. Como eu falei, eu posso estar falando de bobagem. Mas eu acho que o Tuchel não conseguiu entregar o desempenho né, que, o, que, o, que a diretoria pensava. Mas ele estava entregando resultado. Então eu acho que, como o Marcos foi, como o Marcos bem disse, foi levando, foi levando, foi levando, foi levando. Aí, como a gente, como a gente acabou de mencionar, é problema político, é um, um probleminha ou outro com o jogador. E acho que isso acabou desgastando um pouco.
1: Quando a gente citou esse atrito entre Tuchel e diretoria, eu logo lembrei até mesmo de um momento em que teve uma pequena troca de farpas entre o Tuchel e o Leonardo em entrevistas coletivas, no qual o Tuchel até reclamou um pouco, né? Porque ele queria, um, ma, queria mais reforços e acabou que esses reforços não chegavam para o, elenco do, para o elenco que o Tuchel tinha. E o Leonardo logo falou, né? É, ou você respeita as políticas internas aqui do clube, ou então você não fica aqui. Né? Uh, ou seja, não parecia também existir um amparo do, com, da, por parte da diretoria com relação é, ao trabalho do, do treinador, do Tuchel. Né? O tra trabalho que, por sinal, né? uh, como a gente bem, bem disse, passou longe de ser ruim, foi um trabalho ótimo. Quer dizer, ótimo não, foi um trabalho bom, né, porque contou também com algumas, alguns equívocos, algumas decisões erradas, né, uh, mas, querendo ou não, foi a, talvez a melhor campanha do, do PSG nessa área rica desde o Antelote, que, 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 o, que o Vinícius citou, né, o Antelote só passou uma temporada no clube, mas o trabalho dele foi muito bom, né, foi a primeira temporada do Ibrahimovic, né, uma das estrelas também que o PSG contratou em sua era rica mas a temporada que o, que o Ancelotti fez, fez também e depois acabou sendo demitido, né, foi muito boa. Ele ganhou todos os títulos possíveis na França. E na Champions, ele só, não, ele só não passou do Barcelona por um detalhe. Por um detalhe, porque o PSG podia ter muito bem passado pelo Barcelona, conseguiu bater de frente naquelas quartas de 2013. né? E acaba que... que o, não, e acaba que também a gente tem um pouco de reflexo com relação ao trabalho do Ancelotti, né? O no que a gente vê no Tuchel, né? No trabalho do Tuchel, né? Onde não se tinha é, o amparo da, da diretoria, e se tinha mais é uma pressão por vencer, né? Eu não sei se será a mesma coisa agora com o Poquetino, né? É, se ele vai ser pressionado para vencer porque o Poquetino já é um cara que já tem bagagem, é um cara que é, já esteve entre os melhores treinadores do mundo. Então, uh, esse, o, o que preocupa, né, é a postura da diretoria do, do PSG, porque será, a, a, fica uma dúvida se eles é, dão o um amparo, o um apoio necessário para o trabalho do técnico ou se é mais pressão. Eu acho que esse que é o problema. Acho que esse é, acho que esse é o ponto que gera bastante dúvida. Tudo bem, o clube almeja é, conquistar coisas grandes. Almeja uma, uma Champions League de, há anos, desde que começou a investir pesado lá para 2012. Mas se a gente parar para observar, o PSG, não o PSG não chega, não tem alguma constância, porque há muita pressão lá dentro. Né? Há muita pressão é, porque eles acreditam que podem ganhar a, a Liga dos Campeões de qualquer jeito. Não é assim. A Liga dos Campeões tem que ter bola e tem que também tem um monte de coisa englobada para você poder ganhar. Não é qualquer time que vai, que vai chegar ganhando, né? A campanha do PSG, até mesmo na, na Champions de 2019 2020, né? Que teve a parada para o coronavírus, né? E teve a questão do público, que talvez tenha sido uma influência. Querendo ou não, o PSG chegou na final. Mas uh, o PSG também teve alguns momentos ali que ele foi aos trancos e barrancos, né? Por exemplo, o jogo contra o Dortmund, eles tinham perdido de, de 1x0, quer dizer, 2x1 lá no Signal Iduna Park. Tudo bem, fizeram, fizeram a tarefa depois lá no Parque dos Príncipes e ganharam, mas passou sufoco. O contra-Atalanta, o PSG também passou muito sufoco. O primeiro tempo da Atalanta foi um espetáculo. Né? O PSG só começou a, a dominar um pouquinho mais quando, quando já estava quase ali batendo o fim do... do do segundo do segundo tempo que foi quando é, encontrou o caminho para os dois gols da classificação o do Martins e do Chupomoting contra o Leipzig teve dificuldade não teve dificuldade aliás contra o Bayern perdeu né mas uh, isso eu acho que isso também até pode ser um pouco afetivo com relação ao futebol do PSG né porque mas o PSG foi bem na Champions e teve momentos ali de mas teve momentos ali de trancos barrancos então, essa campanha que o PSG conseguiu a nível europeu, por mais que em alguns momentos passou ali em, meio que nos trancos e barrancos, o, foi a melhor que o PSG pôde alcançar desde o Antelote, né? Até mesmo em termos de desempenho. Eu acredito que o, o desempenho do Antielote até foi um pouco melhor do que o do Tuchel em uma temporada. Comparando, claro, a temporada 12-13 com a 19-20. Mas... Né, a, acho que essa demissão ela reflete um pouco mais da relação que se tem que o, que o PSG tem com os seus treinadores, que o PSG tem com o seu futebol. Né? Será que o PSG o, tem realmente um projeto por trás de um por trás do PS, por trás do futebol do PSG? Essa, essa é essa que fica a pergunta. Será que há é um verdadeiro projeto no qual? Você valoriza um pouquinho mais o trabalho, é, busca ter um estilo de jogo definido, né? É, porque pelo que a gente viu, não parece. Né? Só. Tudo bem, as contra tem contratações, o PSG investe forte, investe forte, mas não adianta você contratar se você não investe, se você também não acredita no trabalho do, tra do treinador.
0: Em outro debate também que gerou muito, muitas discussões entre o Thomas Tuchel e também a diretoria, em específico, com o Leonardo, o brasileiro Leonardo, foi até as contratações, como o Luan bem disse, o PSG investiu, por exemplo, muito dinheiro no Neymar, muito dinheiro no Mbappé, que são as duas maiores contratações da história do futebol, mas em contrapartida, perdeu alguns outros jogadores e não teve reposições à altura, por exemplo, o Thiago Silva saiu, o PSG não contratou nenhum zagueiro para a temporada, continuou com o Tilo Kerrer... Continuou com o Diallo e continuou com o Kimpembe. O Kimpembe vem formando a dupla de zaga com o Marquinhos atualmente. A lateral direita até trouxe o Florenzi por empréstimo e depois com a opção de compra vindo da Roma. Mas mesmo assim, não é o que já foi, por exemplo, o um Daniel Alves no Paris Saint-Germain. Do lado esquerdo, contar com o Curzawa e também com o Julian Bernard é muito pouco para uma equipe que chegou a namorar o Alex Telles em alguns momentos da última janela só que o brasileiro acabou indo depois do Manchester United. Ao vi, a, na análise de vocês, falta muito material humano e qual que é o setor do, do PSG que mais necessita de jogadores para que a equipe saia, enfim, dessa seca de títulos da, da Liga dos Campeões? Seca, na verdade, não. Que conquiste o seu primeiro título da Liga dos Campeões?
1: Cara, eu acho que o setor defensivo do PSG é o que menos ali tem peças assim que a gente pode imaginar... Que, dá, que trará um tom, de, um tom, assim, de completo para o time, né? Porque o meio, o PSG do meio para frente é muito bom, muito bom. Tem, tem ótimos jogadores do meio para frente. Acho que o problema está um pouquinho lá atrás, né? Tudo, tudo bem, tinha o Thiago Silva, tinha o Marquinhos, ok. São dois excelentes zagueiros, mas é, é bem como o Marcos disse. Depois disso, o PSG não teve mais peça de reposição. Eu não vejo que o Kimpembe é um jogador que esteja que seja a altura é, de, do, de substituir o Thiago Silva. Né? Até porque é, eu nunca assim, me impressionei tanto com, com o Kimpembe jogando, né? nem como volante, nem como zagueiro. Né? É, o, na lateral esquerda, eu até, eu até acredito que o PSG tem, a, tem, tem alguma boa peça de, de reposição ali. Eu, eu acho o é um bom lateral até. Né, ele mostrou isso muitas vezes no Mônaco e mostrou algumas vezes também no PSG. Eu, eu gosto, eu gosto, eu particularmente gosto muito do é, problema A lateral direita tem sido um problema, né? O, pelo, o, o, o lateral direito que era titular, inclusive, do PSG, que era o Thomas Meunier, né? Belga, que agora foi para o Borussia Dortmund nessa temporada, é, também conseguia quebrar o galho, mas é claro, o Dani Alves ali. Na lateral direita do PSG, ele se saiu muito bem é, em, em uma ou duas temporadas, creio eu. Que, mas eu acho que a, o setor defensivo do PSG, é, principalmente é, na lateral né, e, na, e, e na busca por peças de reposição, é, tem, tem alguns erros, tem alguns pecados né, que o PSG cometeu. Né? Ah, um, um deles, é claro, foi não foi não contratar uma peça de reposição ali para substituir o Thiago Silva, né? Uh, isso também talvez dê para linkar, para relacionar um pouco com a uh, aquilo que o Leonardo falou, que eu tinha citado, né, da do do Turco, não respeitar políticas internas só porque ele queria mais reforços, e realmente o PSG devia ter, especialmente nesse setor, né? Então, é, eu acho que a defesa, a defesa e, e pelo menos ali a lateral direita tem sido um, um ponto que o PSG não, não colocou a mão, não colocou o dedo, deixou como estava, né? É, quebra o galho aí quem tá no, quem tá no banco e, e é basicamente isso.
2: Bom, acho que da minha visão, eu concordo muito com o que o Luan falou, principalmente do sistema defensivo. Estou tô, tô, tô aqui com o elenco do, 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 do PSG aqui na mão. E se a gente for analisar, assim, só, levando em conta, primeiramente, só a parte defensiva. O PSG tem o Navas, que é um excelente goleiro e até subestimado, inclusive, não, não recebe tanto crédito. Né? Se é um goleiro tricampeão campeão de, de Champions League. E o reserva dele é o Sérgio Rico, que é ok. Acho que não, não tem, acho que não tem. É, não tem muito o que reclamar dessa parte do gol. Tem um excelente goleiro, e no banco tem um goleiro que, se precisar, ele vai fazer o dele ali, vai fazer o dele tranquilo, sabe? E o que o Marcos falou, eu acho que é muito importante a gente falar isso. Porque o PSG perdeu um excelente, um baita zagueiro. E um líder, principalmente um líder. Porque ele. É, eu não consigo lembrar de tantos jogadores assim é, talvez o Verratti um, o Marquinhos talvez um pouco que são os jogadores que estão desde o início desde esse início de, de processo de, do PSG tentar buscar uma Champions League porque o, na época o PSG contratou o Thiago Silva vindo do Milan e com muito sucesso vindo do Milan. Era um dos grandes zagueiros do futebol já naquela época e ainda é hoje com 36, 37 anos e jogando em alto nível na Premier League, que se não é a, a melhor liga do mundo assim de, de equilíbrio e de, 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 de tecnicamente mesmo, com certeza é uma das melhores e é a mais valiosa. Então os zagueiros são Marquinhos e Kim Pembe. Os outros não, eu, eu, não, eu não acompanho é, sempre o PSG. Eu vejo algum alguns jogos do Campeonato Francês, logicamente eu vejo os da Champions. Mas eu acho que assim para ser titular do PSG é só Marquinhos ali. Porque o Kim Pembe eu não consigo enxergar ele com tanto futebol assim para assumir de vez o posto de, de zagueiro que o que antes era do Thiago Silva e no banco tem o Kerr e o Diallo como como, como o Marcos disse então é difícil porque você não tem uma peça de reposição que que vá pelo menos não que vai fazer com que você se sinta seguro minimamente seguro o Kerr e o Diallo não conseguem passar confiança o Diallo está machucado ainda então fica difícil, você, porque se, se, se der algum problema no, no com, com o Marquinhos, igual com o Kimpembe, não, não tem muito o que fazer. As laterais, eu acho que o PSG precisa de laterais. Para as duas, acho que mais um lateral esquerdo, mas que seja um lateral esquerdo que impõe respeito e que seja não uma referência técnica, até porque lá na frente o time é quase que absurdo, mas que seja titular absoluto, porque o próprio Bernat está machucado. É... PSG também tem, além, além do Bernat, tem o Kuzawa e o Bakker, Bakker, holandês, novo, 20 anos só. Tem potencial, mas é difícil a gente colocar tudo nas costas dele. Então, é, é difícil. PSG não tem reposição para o Florenzi. Quem jogou na principalmente na Champions, a gente conseguiu ver muito isso, só o Kerr que jogou na lateral direita. E a gente viu que ele tem muita dificuldade para jogar, jogar por ali. É rápido, tem tá posição física, ok. Mas não, não consegue, não, não, não tem como jogar o Kerr na lateral direita. para um time que quer ser campeão de Champions League, que quer brigar sempre lá nas cabeças do futebol mundial. É, é difícil, é difícil. Tô meio para frente, assim, o time tem, tem muitas opções, Danilo Pereira de empréstimo, você tem o Verratti, você tem o Parede, você tem o André Herrera, que principalmente no final no fim da temporada passada vem jogando muito bem. O Draxler, o Draxler, o Draxler é um é um pouco diferente, porque ele é um cara que sempre se mostrou muito promissor. O alemão hoje está com 27 anos, ele sempre se mostrou muito promissor, mas que ele não, não consegue ter sequência, ele não consegue ser muito intenso também e como eu falei acho que até no próprio no outro no outro no outro airlines é pra você jogar futebol hoje em Antônio, você precisa ser intenso na maioria dos clubes e o Drax não consegue entregar isso mas tecnicamente ele, eu, eu pessoalmente acho que o jogo é muito jogo o Rafinha é a mesma coisa o Rafinha já passou por diversos problemas de lesão então não é um jogador que a gente pode contar 100% mas em forma é um jogador que entrega e entrega muito e aí, mais lá na frente, é Neymar, de Maria, Mbappé, enfim, com o Moise ainda nesse ainda, nessa temporada, um jovem. Então, eu acho que é assim, precisa de peças, porque é importante você ter um elenco minimamente equilibrado e, como eu falei na, na, na questão do lateral, você precisa, e dos zagueiros, você precisa ter alguém que te passe confiança. Eu não, eu não, eu não consigo enxergar alguém que passe confiança no sistema defen no sistema defensivo, além do Navas e do Marquinhos. Que você olha e fala: "Putz, esse é titular?". Pô, então tá tá tranquilo, né? esse esse daqui é muito difícil de fazer alguma de falhar ou de fazer alguma coisa errada. Mas e o, o Florenzi? Eu acho que o Florenzi, o acho que o comentou, acho que o, o Florenzi nem é aqui, o, o o Florenzi da, da, da Roma. Que já não era grande, grande coisa. Era, é um bom lateral. Acho que para ser titular do PSG também tá ok, mas como eu falei, não tem nenhuma peça de reposição. Que seja minimamente altura. É bom jogador, ok, mas é o que eu falei, se sair o Florenzi, você não vai ter ninguém ali que possa te passar confiança. Então eu acho que os problemas principalmente passam por isso. Porque quem sai, vai sair, sai o Marquinhos e entrou o Kerrer ou o diálogo, você perde muito com isso, e é sempre importante você ter constância, então é, é um fator que a gente que acho que merece sim ser destacado também.
0: Já chegando para o final do nosso programa de hoje, o que, que vocês imaginam que pode ser o impacto de Maurício Pochettino em Paris? Talvez desde Carlo Ancelotti o PSG não tinha um treinador tão consistente e fiel às suas ideias de jogo e que saiba o que quer. O Pochettino é um treinador que precisa de títulos. Eu falei isso no nosso último podcast quando citei ele como um dos nomes possíveis, não possíveis, mas que eu achava interessante assumir o Borussia Dortmund. Aí, no dia seguinte, a nossa gravação foi vinculado que o, que o Tucho tinha sido demitido e que o Pochettino era a principal escolha do PSG. Ao meu ver, o PSG acerta e muito na escolha do treinador. O Barcelona fracassou em não ter buscado o Maurício Pochettino, a Juventus também poderia ter buscado ele, mas aí preferiu o Pirlo, que não, não, não precisa ser tão criticado como foi o Barcelona. Muitos times gostariam de ter Maurício Pochettino como a sua escolha como treinador. Ele tá sem clube desde que foi demitido no início do ano pra, do Tottenham, ele ficou cinco anos na equipe londrina, não conquistou nenhum título, mas também foi o comandante que levou o Tottenham para uma final de Liga dos Campeões. Foi o comandante que pegou uma equipe que não era tão boa, e colocou novamente no patamar do Big Six. Colocou novamente brigando por título. Foi o treinador que depois de quase 30 anos colocou o Tottenham na frente do Arsenal. Existia uma competição de, do Arsenal todo ano ficar na frente do Tottenham. Não importa se fosse segundo, terceiro, quarto ou quinto. O Arsenal sempre ficava na frente. E o Tottenham tem o Arsenal como seu maior rival. O Pochettino é um cara que chega com muitas ideias. Chega com muitas opções também. Ele tem um ataque talvez o mais importante que ele já teve na vida dele, vai ter um Neymar, um Mbappé, um Moise em Franca Evolução, vai ter o Ângel de Maria, que é um dos melhores jogadores também da, da última década, ele vai ter muito material. Só que, novamente, eu volto a uma questão que eu levantei antes, ele vai precisar também que a diretoria entenda que ele precisa de um pouco de tempo e que ele precisa de algumas contratações. Para gente finalizar nosso podcast, quero ver com vocês o que vocês acham que vai ser o Maurício Pochettino em Paris.
1: Bom, para começar aqui, resumindo taticamente o Potti, né, o Maurício Pochettino, né, ele jogou com Bielsa. Né? Foi treinado por Marcelo Bielsa, treinador que eu particularmente adoro, né? e portanto ele é um pupilo, é um discípulo do Bielsa. Né? Ele tem muitas, até muitas ideias de jogo parecidas com as do Bielsa por exemplo, a questão da pressão, a questão da construção, né? ah, com, com o diamante ali formado é, no meio campo, né, mas é um cara que é um treinador ofensivo, né, que veio de um trabalho de cinco anos a médio e longo prazo muito bom no, no Spurs, né, levou tempo, mas conseguiu é, colocar os Spurs numa final de Champions, né, e teve um, um Fortíssimo impacto no clube né, Como você bem falou, é um clube que hoje Integra o Big City É um clube que é, Muitas vezes agora, nas, últimas nas últimas temporadas Tem estado à frente do Arsenal né, Que é o seu maior rival Ali na zona norte de Londres Mas voltando aqui Ao aspecto tático né, É um cara que vai agregar muita coisa Vai agregar muita, muitas ideias Muitos conceitos para o PSG Né? Uh, ele, ele gosta de usar o 4-2-3-1 quando, quando tem as suas melhores peças à disposição, né? Uh, pelo menos era assim que ele fazia no, no, no Tottenham, né? Uh, e essa é geralmente a configuração defensiva que ele usa. Mas não penso que ele vai usar o 4-2-3-1 o tempo inteiro. Ele, o, o, o Tuchel usava muito o 4-4-2. Só que o Pochettino, ele, por mais que o esquema que ele gosta de usar seja o 4-2-3-1... Não é sempre que ele vai fazer. Se tiver, se tiver faltando ali uma peça ali no time titular, você pode estar certo que ele vai mexer no esquema, ele vai é, mudar o esquema. Tanto é que, por exemplo, na temporada que o Tottenham foi finalista da Champions, é, não foram em todos os jogos que o Pochettino usou 4-2-3-1. Um, um, no jogo de ida das quartas de final, quer dizer, das oitavas de final contra o, contra o Borussia, ele usou um 3-4-3. Ele, então é um cara que varia esquemas. Tem dia que ele quer colocar três zagueiros e fazer e fazer os o, os meias ali virarem virarem em laterais, né? O alas, né? Que quando chega no, na construção desse na construção ofensiva é, eles dão apoio, né? Vão lá dão suporte no ataque para congestionar ali o meio campo e defensivamente eles retornam e fecham uma linha de cinco, né? Uh, outra similari uma similaridade dele com Bielsa é a pressão que é incessante, é o tempo inteiro os caras pressionam, né? Não é uma contrapressão como é o caso do Klopp, que é o tempo inteiro em alta, mas é uma pressão assim bastante agressiva, né? Ele gosta de construir vantagem numérica em, nos setores do campo, por exemplo, se um cara tá com se tem um cara com a bola, né? E o outro dá opção ali, tem, que tem, ou seja, dois ali na construção do adversário, o cara vai marcar com três. Então ele gosta muito de vantagem numérica. Ele gosta muito também de, de construção, né? que é essa ideia de você começar a sua transição de ataque lá da defesa, com calma, né? fazendo com três zagueiros às vezes, com é, a maioria das vezes, é claro, com o volante ali recuando para jogar entre dois zagueiros, se é que joga com dois, com, com dois zagueiros, né? porque tem jogo que não joga. Né? e, e ali faz um, tri, um, um, um diamante né? entre os dois zagueiros, o volante e o, e o outro volante que ajuda ali no, que, que fica ali no meio esperando o passe dos três zagueiros para sair distribuindo o jogo né? o, mas assim ele gosta primeiro de uma posse de bola agressiva de uma posse de bola vertical como Bielsa faz, objetiva só que caso não consiga fazer é, a construção assim, na, com, mais, com mais paciência, com, com o passe curto e tal, se vê que está muito pressionado, ele tem repertório, porque, por exemplo, o Tottenham era muito eficaz nas bolas longas, né, em jogadas de bolas longas, teve muitos gols que fizeram, fizeram de bolas longas, assim, aproveitando o espaço do adversário, né, jogando nas costas. Então, é um cara que, taticamente, vai trazer muita ideia, vai trazer é, muito repertório a
2: assim assinei embaixo em tudo que o Luan disse Eu acho que é um cara que Pode encaixar muito bem até com os próprios Jogadores do Paris Saint-Germain Porque até que Se a gente for lembrar Acho que o Luan disse Numa outra fala dele Que o Paris Saint-Germain não tinha um, um, um estilo de jogo Que seja tão Tão próprio assim Que seja tão reconhecível Que se você olha para algum time Você fala, ah não, esse time joga igual o PSG como a gente já teve muito, com, até com o próprio Liverpool recentemente, com o Barcelona. Então, mas acho que a gente consegue enxergar alguns padrões, que é velocidade. Velocidade e toques rápidos. Isso no trabalho do Tucho, Porque você tinha Vapê, você tinha Di Maria, você tinha Neymar, flutuando muito da esquerda para dentro. E. Anteriormente, né? Você tinha um atacante um, um pouco mais móvel do que é o Icard, que, né, que é o caso do Cavani, mas que acabou saindo. Então, ambos são técnicos que gostam muito de usar essa velocidade de ser uma coisa mais direta. E eu acho que com isso, acho que o Pochettino ele pode entregar e muito para essa equipe do PSG, porque é interessante que os zagueiros saibam jogar para poder dar esse primeiro passe para ligar para a própria armação da jogada sempre ser rápida e sempre ser direta não necessariamente com bolas longas né o próprio Luan falou que ele faz isso muito bem e é verdade mas não é uma coisa tão tão predominante no estilo de jogo do do então é interessante os zagueiros saberem jogar e isso você tem o Marquinhos que não ator, joga até de volante, é um cara que sabe jogar muito bem. Na frente dele, como eu falei anteriormente, você tem opções para poder fazer essa saída, caso de Gueye, caso de Paredes, de andré Herrera e do Verratti, que acredito, que acredito que seja o principal. E lá na frente é o que eu falei, jogadores muito rápidos, jogadores muito habilidosos, e jogadores versáteis, porque em Mbappé ele pode jogar no lado e pode jogar no mais no centro, mas sempre, sempre muito móvel e sempre atacando a última linha de defesa. Isso é uma coisa que preocupou muito o próprio Flick na final da, da Champions, porque o... o que acho que era o Boateng que estava jogando na... na, na naquela, naquela partida. O Boateng é um jogador muito lento e, e... e... e na lateral direita era o Kimmich. Então, assim, são jogadores lentos. E normalmente quem cai pelo lado esquerdo é o Mbappé e o Neymar, que são jogadores muito, muito rápidos, muito rápidos. Então, eu acho que é importante a gente tentar olhar para esse lado. Acho que a tendência, né? Isso aqui a gente tá fazendo só uma projeção, muito, muito superficial e bem rápida, de que seja uma equipe que jogue muito que seja muito direta. Acho que a palavra é essa. Não vai ser uma, acho, eu imagino que não seja uma equipe que vai ficar rodando a bola por muito tempo, de ter 60, 70% de posse de bola, mas eu imagino que seja uma equipe efetiva, que consiga ser efetiva, porque peças ofensivas tem. E como a gente falou, acho que o, principalmente para o setor defensivo, vai precisar de alguns reforços, até para compor ele. Então, acho que é interessante, o trabalho do Pochettino no Tottenham foi muito interessante. estava pegando aqui os números, e em cinco anos dele de de, de, de de Tottenham, ele foi três vezes o terceiro colocado na Premier League. E isso não acontecia desde 1990. Então, já foi uma imensa evolução. E em 2017 foi vice-campeão. que isso não acontecia desde 1963. Ou seja, é muito, muito, muito tempo, né? E variação tática é, é assistindo completamente embaixo do que o Luan disse. É, às vezes é 3-4-3, às vezes é 5-3-2, às vezes é 4-4-2, às vezes é 4-3-1-2, é às vezes é 4-3-3. É, 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 muita, é muita variação, mas normalmente, isso levando em consideração o trabalho que ele fez no Tottenham, normalmente é sempre muito flexível e muito variável o esquema tático. Mas normalmente ele sempre utilizava muito o meio para ter essa vantagem numérica que o próprio Luan disse. E você tinha Harry Kane, você tinha Eriksen e você tinha o Daliali. E você tinha o som chegando por ali da esquerda para dentro. E, e isso são jogadores que são ágeis, não, não necessariamente todos eles são rápidos, né, principalmente com a bola mas principalmente o Erickson, ele era um cara que sabia organizar muito bem e com Harry Kane e um, acho que a gente nem precisa falar e era joga era muita jogada do em cima do, do da primeira e da segunda linha com os volantes atrás dos volantes e com os zagueiros porque na teoria o zagueiro sempre vai ser o cara mais lento da sua linha de defesa então ele sabia explorar isso muito bem então, eu acho que vai ser interessante a gente ver. Eu acho que era o melhor nome disponível que tinha no mercado, possivelmente. E, como eu falei isso aqui, é, é, o que a gente estava fazendo aqui é só uma projeção muito superficial, muito rápida. Mas eu acho que, se der tempo para o Porquetino, ele vai precisar de tempo, principalmente chegando agora no, no, no meio de temporada. Eu. Eu acredito que isso possa render muitos bons frutos daqui para frente, principalmente a, a médio e longo prazo para o Paris Saint-Germain.
0: Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a você que nos acompanhou em qualquer uma das plataformas de streaming. Eu vou te pedir para também nos seguir nelas, ativar as notificações, porque assim que sair um, tanto o Soccer em Futebol, o Setor D e também o Mesala Airlines, você já possa acompanhar de primeira. Nos siga também nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba mesalafute, mesala com dois Zs e com o T mudo no final, nossas análises no Twitter, nossos fios, nossas artes lá no Instagram e também nossos textos no Medium, medium.com mesala. Luan, muito obrigado por ter retornado aqui ao Mesala Airlines, baita participação, deixa suas considerações finais e também as suas redes sociais para o pessoal te acompanhar.
1: É isso aí, valeu, valeu então, pessoal. É prazer estar aqui pela terceira vez no Mesala Airlines, né, Daqui a pouco também a gente já vai estar tá voltando com o Soccer futebol a gente deu uma pausa aqui no fim do ano, mas já vai estar tá voltando. Enquanto isso, a gente tá esperando aqui, vamos curtir, vamos curtir o ano novo, né? É, já, vou, já vai sair, acho que do, no, nos primeiros dias do, do ano, esse episódio, então aproveitar aqui já para desejar um feliz ano novo para todo mundo, é, em que 2021 seja melhor do que esse ano tão tão chato que foi 2020, tão ruim, né? Uh, tempos tempo, tempo de pandemia, enfim, vou deixar aqui, então, minhas redes sociais, né, uh, luanzito.fontes no Instagram, arroba luanzitof no Twitter, Luanzi, o, Luan, o L do Luan é maiúsculo e o F no final também é maiúsculo, então me segue lá nessas duas redes sociais, tô sempre por lá, tô sempre... É, Faz, é, fa, publicando ou coisas sobre as matérias novas que, que, eu, que eu escrevi ou então ana, no Twitter eu estou publicando bastante análise sobre futebol sobre política também um pouco enfim, variado. Enfim, é isso uh, peço pra, uh, continue acompanhando aí todos os conteúdos do Mesala todo, todo, toda semana aí a gente está lançando podcast, está lançando matéria é, lá no Medium, enfim é, é isso. Também gostei, você pode me encontrar lá no canal Na Beira estou escrevendo agora lá para o Na Beira do Campo então, estou por lá também já escrevendo artigos novos, enfim. É, é isso. Feliz Ano Novo a todos. Tamo junto. Valeu, pessoal.
0: Agradecer também ao Vinícius Valente, mais uma participação aqui conosco, a segunda dele. Deixa aí tuas considerações finais e também as tuas redes sociais para o pessoal te acompanhar, Vinícius. Bom, novamente agradeço.
2: Né? Acabou que hoje eu participei por, um, por, por uma devida incapacidade do... do, do, do... Cainan de poder estar participando aqui hoje, teve um probleminha lá, vem aqui rápido substituir ele, mas é sempre bom participar, e bom, minha rede social é basicamente no, no, no Twitter, que eu mais falo de futebol, no Instagram é um pouco mais pessoal, e Twitter é arroba e no meu Instagram é arroba valente, e lá vocês vão ter todo tipo de informação, é, de vez em quando eu posto alguns textos, faço algumas trades e esse tipo de coisa de futebol, basquete principalmente e logicamente não, e, logicamente você vai me encontrar no 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 no, no mesala, volta é, e meia faço participações no em podcast, já já fiz o, já fiz um certo para a pessoa que futebol, então logicamente você vai me encontrar nesses e e não esquece de também acompanhar a gente aqui no no Twitter Marcos disse, então vai vir muita coisa maneira aí para para 2021.
0: É isso aí mesmo, pessoal. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam
2: durante esse ano
0: de 2020. Não foi um ano fácil para ninguém, foi um ano complicado, um ano de muitas adaptações para todos. Um ano que a gente teve que aprender a reviver, digamos assim, a nos readequar a novas maneiras de, de levar a nossa vida. Ficamos longe de pessoas que tanto gostamos. Muitos perderam também pessoas próximas de si, não foi um ano fácil, um ano de aprendizado, podemos dizer assim. E queria deixar aqui os votos para um 2021 melhor, com muita luz, com muita paz, com muita saúde para todos que nos acompanham, para suas famílias, e que 2021 seja muito melhor do que foi esse ano de 2020. Um forte abraço para você e até a
1: próxima, valeu!